0: 贺家的贺远方剑客又死在人头会了，这一下把山东泰安震动了。四绝老人贺敬贺洞天的顶门大弟子，一吼洞江湖，无敌天王黄斌亲自出马，要赶奔人头会为贺家报仇雪恨。这黄斌呐、啊。身高满丈，肩宽背厚，腮帮子上长着虬髯，一双碧绿的眼睛。这是闭目虬髯客黄斌的黄子庭。别看长得凶，可是非常有内秀，双手会写梅花篆字，饱读经书，文武奇才啊！现在。他来到一个小镇的酒馆里边喝上了，他是借这酒劲儿啊，要发发心中的怒火。你看平日里他很有涵养，一般的情况下他都不瞪眼，不说一句过头话。现在酒劲儿上来了，挥笔在墙壁上题了一首诗。这大概内容啊，也就是要为贺家报仇。杀死那些害贺家的恶人。可是他刚写完了啊，从对面那个桌上就站起了一个蒙面人。这蒙面人来到前边，把他的笔呀、啊、拿起来了，在他写的这首诗后面标上了两个字“酒话”。黄斌一问：“这‘酒话’是什么意思？”蒙面人说。就是酒后胡言、胡说八道。嗯，黄斌两手扶着桌案，他这虬髯的来一回一颤抖着，两眼珠子是越瞪越大。呵，他这人呢，就好像炸开了似的。可是对面这蒙面人。却毫无惧色，坦然自若。如果我要没猜差的话，你一定是四绝老人贺前辈的弟子黄斌黄子平。我可久仰您了，说是您文武奇才，堪称武林界的一流高手。那么我看你这首诗啊。你自命为君子，你看你写的清楚：“一生江湖路，同走某不欺。虽有惊天意，不计伤人躯。”那就说明，虽然你有惊天的武术，可是都没有胡乱伤过人。那么，既然你自命为君子，咱们就以君子论之。那上官金鸿是什么货色？贺子安是为什么死的？贺远方又是怎么死的？你又为什么前来？上官金鸿要独霸绿林道，以武术欺压武术。他在这坟地大摆人头会，任何人都不应该帮他。可是。贺家的子安少剑客却年轻无知，赶到会场，倚仗的有个三招两式的会斗群雄，最后死了。他是自己找死，死有余辜。至于说贺远方来到人头会场，为他儿子子安报仇，又死于非命，这也是事出有因。黄斌呐。如果你还是一个讲道理的人，你就应该三思而后行。现在感到人都会，不单单是为了贺远方、贺子安报仇，而重要的一点，你是助纣为虐，帮了上官金鸿的忙，万万不应该呀、啊！黄斌听完这番话，虎目冤翻，用手一抓，求然、啊哎，把这胡子薅直了，一撒手，嘟！哎，这胡子又回到腮帮子上了。你看他是球然的，一抓一松又回去了。哇！你蒙面人是何许人也？听你言语，也是我武林之人，为何面罩轻纱？装神弄鬼！你立刻把面罩给我摘下去，和我说清楚，为什么与我贺家作对，帮着那些害我贺家的人说话？莫非你真想和我黄斌比试一番吗？嗯，呵，这黄斌黄子平一发怒，浑身震颤，脑袋一摇晃。真跟那雄狮一般，在座吃饭的那腿肚都转筋了，朝了前了。胆儿大的呀，是赶紧就往出撩；胆儿小的在那坐着不动。那说怎么胆儿小的还不动呢？这胆儿小的吓的他动不了了。就见那蒙面人咳嗽上了。这蒙面人呢？是一激动，他一着急，这气儿啊就有点上不来，嗓子眼一刺呀，哎，咳嗽的还挺厉害。嗯、哎，这腰也猫下去了，用手捂着胸口。黄斌就听他咳嗽这个劲儿，都感觉他自己这嗓子跟着刺呀，浑身难受。他观察呀，这蒙面人。别看说话挺冲，竟敢指责我黄斌。不过，他的身体可很虚弱，看他咳嗽这个劲儿，根本内气就不足，不是我们武林中人呐。蒙面人咳嗽着，可能怕屋里这些人吃着饭，听他咳嗽不舒服，冲黄斌摆摆手。好像那意思，你等我咳嗽完了，我再慢慢和你唠。一转身到外边去，随着他脚步声越来越远，咳嗽声是越来越小。不过他的咳嗽是始终没有间断。黄斌哪有心思等他回来详谈呢、啊？自己吃完了，付完了账，站起身出馆子，够奔人头会场。人头会坟地这个地方，离这小镇不太远了。他走了时间不大，就见前边小树林边儿这个地方站着有六七十号人，为首的一位五十左右岁，鹤洋洋身躯在七尺半开外，宽肩额方下壳，三绺墨髯扇在胸前，穿着一身黄衣。黑的这个英雄场也是黄色的，肋下带着宝剑，腰里边也鼓鼓囊囊，不知道掖的什么家伙事最引人注目的是这个人的两只眼睛，你别看他的眼睛啊不太大，可是闪烁着光亮，不怒自威。黄斌一眼就把他认出来了，这位正是金钱帮的帮主。子午龙凤环的上官金虹，他们俩早在二十多年前就相识。那阵儿，上官金虹在山东泰安府和老爷子四绝老人贺静学艺。上官学贺家的功夫，属于带艺进门。这贺老爷子呀，开始不承认他为徒弟，可是他老叫师傅啊，也就只好承认了。可是过了一阵子，贺老爷子觉得上官金鸿这个人呢，心术有些不正，就疏远他。也和黄斌、与贺远方谈过对上官金鸿的看法。那黄斌、黄子平是什么人物？慧眼识人呐！二十年前他就琢磨着上官这个人呢，不正道。不过既然，拜自己的师傅为师了，我们论着是师兄弟，他敬我一尺，我还他一丈。哎，别的呀就别多想了。现在看着上官，哎呦，黄斌、黄子婷这个心呢，就觉得有点不舒服，是扎扎拉拉的。说怎么着呢？见上官这个气势，和二十年前又不同了。二十年前，虽然瞧出来他是个伪君子，他装模作样恭敬自己的老师傅。可是现在呢，他虽然站在道边很规矩的那个样，不过浑身上下带着那么一股傲气。他这种气派，完全是居高临下，把天下任何人都没放在心里，是这么一种气势。上官金虹早已经得到快报，说黄斌、黄子婷奔这边来。他在此处恭候多时，这些人都是他金千帮的剑下呀。他离老远一看，黄斌过来了，是抓着英雄掌，噔噔噔噔噔噔噔噔，紧跑几步，来之切近，扑通跪倒。大师兄在上，小弟上官金虹与您有礼。上官金虹这一两年是仓獗一时，谁也惹不起他，也别说他给谁跪倒，就跟谁客气十个礼，都得吓谁一跳。金钱帮的剑下一看，好吧，见着这个黄大个儿，我们帮主就跪下了。看来贺家那边的人是真不简单，令我们帮主敬重。黄斌一看。赶紧俯身，双手相搀。上官帮主，快请起！您这样可折杀黄斌。上官金虹就感觉到这个脸啊有点发烧，他浑身不自在。呃，大师兄，别人管我叫帮主也就罢了，您管我叫帮主，我我听着不顺耳。呵呵呵上官师弟，我想你多年来的夙愿就是要当个一帮之主吧。既然夙愿实现，你应该高兴。我管你叫帮主，又有何不可呢？黄斌这一句话无异于冷嘲热讽。上官一听，他这我的我，呃，还想说几句圆滑的语言，把这事儿顺下去。可是想了半天呢，没什么词儿能够答对黄斌，他赶紧拱手：“大师兄，人头会场就在前边，小弟引路，您随我前来。”嗯，黄斌不再说什么，跟在上官金鸿的身后。这些人那是前呼后拥来到人头会场，此时。住在西屋旁的一些剑侠也都出来看着这个黄大个黄斌黄子平，大家都已经知道了，这是贺家的顶门大弟子，贺家武术的顶门杠，一吼动江湖无敌天王黄子平啊！据说这位的武术乃是四绝老人第二，那也就是第二个贺敬贺洞天呐、啊。前些日子，贺子安死了，跟着贺远方又死了。他黄斌来到，那这一场血战是在所难免。那梅二先生看看胡峰的胡不归，胡不归瞧瞧他，两个人都苦苦一笑，心里都明白，贺远方死跟他们有关系。那黄斌来了，矛头肯定是指着他们呢。黄斌被上官金鸿让到炉棚。两个人客气几句，落座。下边把茶泡上来了，然后立刻准备饭菜。黄斌问：“上官师弟，你和我仔细的介绍一下，子安和远方是怎么死在对方手的？有多少人联手害的远方？我心里边有底儿，出手的时候我好知道伤谁。”上官金虹还没等回答这些话，眼泪先淌下来，显着心中十分难过。师兄，千不对万不对，还是我一人的不对呀、啊！虽然我要为民除害、为国分忧，除掉梅花道李寻欢，杀死李寻欢后。在此处摆人头会，向天下示意。梅花道已经铲除，我也借此机会要除去梅花道李寻欢那些帮凶。你成想啊，李寻欢虽死，可是他的这些狐朋狗友，一夜还是不差呀。相战之下，子安被李寻欢的一个小朋友阿飞砸碎了头颅。死在当场。那么远方为贤侄报仇，虽说远方一高胆大，那胡疯子和远方动手都不是个儿，可是哪里成想，胡疯子和那梅二先生先挖了个陷坑，晚上的时候。把远方引出去，掉进坑内，结果了远方的性命。哈，这都是我呀，一时照顾不及，他们才死了。我对不起老师傅啊！<笑>上官金虹哭的是泪如雨下。再看黄斌，用手抓着裘然。那手一较劲，把胡子薅下来三四十根儿啊！另一手抓着衣服，把衣服掏了好几个窟窿。这劲儿啊，早就憋足了。真要是给对方薅上，也够呛。两个人唠了一会儿，事情都说明白了。又过一阵儿，饭菜上来，上官金鸿敬了黄斌几杯酒。黄斌、黄子庭站起来，师弟，我现在要到外边去，我要杀掉害远方和子安的几个人。你陪同我出去，不然的话，我不认识他们那些人。嗯，师兄，你一路疲劳，还是歇息一时再战不迟、哎。我不疲劳，你陪我出去吧。好吧。上官金虹心想：这回算妥了。本来这人头会打来打去，我的弟子金无命断了胳膊，我就没有必胜的把握。可是黄斌来此，何人能敌呀、啊？此时，西面卢鹏的剑侠已经得到报，说东面卢鹏的黄斌。和那上官金鸿出来了，准备约战。这些人呢、啊，全在路旁里边出来，还有许多百姓都围拢过来，都打量这黄大个黄斌。个长粗了，台了，身子板也宽，站在那里就像个铁塔一样。可是黄斌说话声音并不太大，他压低了声音，对。在下不才，我黄斌黄子亭，祖居山东泰山。现在来此，我是要给我的家人们报仇雪恨。我的师弟远方和贤侄子安死的太惨了，我知道他是被谁杀的。现在我只想杀三个人，把这三个人杀完了，我是秋毫无犯，转身就走。第一个人就是阿飞，第二个人梅二先生梅生梅柏林，第三个人就是胡疯子胡不归，请出来吧！你们三位既然有胆量害我贺家的人，就不怕和我黄斌动手。说的话。黄子平两只绿眼睛刷刷唰往四下扫视着。阿飞不在此地，他喊阿飞，阿飞也听不着。这胡疯子和梅二先生在那炉棚里边正滋一口酒，扒一口菜，在那吃呢。梅二先生说：“老胡啊，外边点名了，就杀咱们了。”哎杀杀呗！人家想杀咱没招即使真把咱杀了，咱也得当个保死鬼呀、啊！来干干！我说老胡啊，咱们是不是出去看一看，到底是怎么回事？是赢了他呀，还是输给他？回头再喝，就这么喝，我这酒进不去呀、啊！胡疯子站起来了。我说梅儿啊，既然非得出去，这么办啊？你在屋里边等着我，我把这黄大个黄斌打他走了，我再陪着你喝酒。胡疯子琢磨：别看你梅儿也是武林中人，你也露了几下身手，可是毕竟我胡不归来江湖的高手，不是你能比得了的。那么外边那黄斌约战。我得先出去。这梅二先生还没等说别的，胡疯子蹭一下就出来了。哎呀哎呀，千里有缘来相会，真是无缘对面不相逢啊！你看看，黄子平是山东人，我在河北，咱们在坟地这儿能见着，真是太有缘了。胡疯子给那有理了。大伙轰一下都乐了，说这种场合还能乐得出来？嗨，这胡疯子有礼没抱拳，他来个万福。黄斌打量着他，看这胡疯子，个儿也就在六尺多高，长得倒挺胖，四棱子脑袋，满脑袋上都是小辫儿，左一根右一根的，有的粗有的细，最细那个也就六七根头发，也编一编。在根儿的地方还拴上头绳，他那脑袋上啊是红头绳、白头绳、绿头绳、黑头绳，什么头绳都有。浑身上下都是大花衣服，脚下呀还是绣花鞋。再看脸啊，一块黑一块白，都乱蹭的。胡子全都改了粘了。这位真是其貌不扬，令人可笑。嗯，你就是胡疯子胡不归。啊、然也，还拽上了这位。是你杀死的我师弟贺远芳，是他自己找死。呀，胡不亏，你害死了我的师弟，事恶如今，你还敢信口测谎？接招！这皇帝不动手。是如若磐石，一动手快若脱兔，大巴掌像破气似的拍向了胡不归的顶梁。胡不归看掌班自己来的，他身子往旁边一闪，单掌横胸向旁边一挂，像大金丝小缠腕掐住黄斌的腕子。可是这手刚一搭在黄斌的腕子上，黄斌的腕子简直就像个钢杠子似的，啪往起那么一弹，哎呦！震的胡疯子手指头就一痛，跟着黄斌下边飞起一脚，胡疯子往旁边一闪，黄斌来个倒勾腿，啊，啪的他妈哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒，把胡疯子后臀垫给刮上了，差点劈飞了。不过胡疯子毕竟装弓极稳，出去六七步，咯噔站那儿，那两眼就冒了火了，姓黄的。今天我不跟你拼个生死存亡，我绝不退下。说着，他扑向黄斌，可是他刚往前一扑，黄斌把自己的绝技使出来了。什么绝技？狮子吼。黄斌的外号叫“一吼动江湖”，就是根据这手绝技使出来的。他这个绝技呀、啊。是教内气功，抖丹田气，张开嘴，是大喊一声，声彻数里。谁要在他近前，他要是使劲对着这个人喊，这个人呢就得被他震伤了，重一点就得丧命。就见黄斌张开了狮子口，喳喳喳，哇！胡疯子两眼珠突的一下子，就差点弩出眶外，那耳朵“嗡、哦，接着什么也听不着了，两眼发黑，浑身发软，扑通栽在尘埃。黄子平是一声狮子吼，震倒胡不归。黄斌向前跨步，抬手叫结果胡疯子。忽听旁边有阵大叫：“且慢！不知谁这么大胆儿啊，还敢跟黄斌一战？”下回接着说。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。